0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El Derecho es para Todos. Un
0: espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El Derecho, el derecho es, es para, todos. para Todos. ¡Comenzamos!
2: Estimado auditorio, está usted en un programa más del Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites de los conceptos jurídicos lo hacemos accesible para usted para su día a día para que pueda usted hacer sus trámites defenderse si es el caso lo que haga falta y me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a varios amigos que nos van a acompañar el día de hoy en este programa el licenciado Enrique Levez Rivera, él es titular de la notaría 52 de la demarcación de Veracruz, con residencia en Jamapa, Veracruz. Bienvenido, Enrique.
3: Muchas gracias, este, estimado Manuel. Saludos a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Y también me acompaña el licenciado Ángel Ramírez Bretón, él es titular de la notaría 35 de la demarcación de Jalapa, con residencia en el municipio de Emiliano Zapata. Bienvenido, Ángel.
4: Manuel, muchas gracias. Saludos al auditorio y gracias por esta invitación.
2: A gracias a ustedes. Y también como cada semana me acompaña. La maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, ella es notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, bienvenida maestra.
5: Hola, muy buen día a todos, un saludo a todos los radioescuchas, donde quiera que se encuentren.
2: Muchas gracias y no podría faltar el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Bienvenido Juan de Dios, ¿cómo van los periodistas y comunicadores del estado de Veracruz? afiliados a Mecope.
6: Muy bien, mi querido notario, muchas gracias por una vez más invitarnos aquí a este gran programa y con puros invitados de lujo y tú cada vez más te pules bien, ¿eh? puro caballero hoy, la otra vez tuviste pura dama, ahora hay que seguirle dando fuerte y ahí vamos los periodistas del Estado afiliándose a Mecope y trabajando fuerte por nuestro Veracruz.
2: Muchas gracias, Juan de Dios, qué bueno que estás aquí, ya te veo más activo, más sonriente. Es que los ya otros vi, ya viene el carnaval. <risa> Yo creo que sí, porque los otros programas estabas todavía, te había pegado mucho el sentimentalismo de fin de año. Pero qué bueno, muy bien, este auditorio, pues el día de hoy platicaremos de estos que son los medios alternativos de solución de controversias. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Y todos estos temas es de lo que le vamos a estar hablando el día de hoy. Primero, usted, inicialmente vamos a decirle que hay unas figuras jurídicas para la solución de controversias. Como siempre decimos aquí, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Porque los problemas pues siempre nos consumen energía, tiempo, ánimo. Entonces, entre más rápido los podamos solucionar, siempre es mejor. Y desde luego encontrar un punto de equilibrio, pues para que no se trata de que uno se lleve todo y el otro nada, sino que podamos hablar precisamente de un equilibrio en esa solución de controversias, la que sea. Vamos a ver aquí que estos medios alternativos de solución de controversias tienen una excepción. Esa excepción es la violencia contra las mujeres y las niñas. Esos temas no pueden tocarse en estos medios alternativos de solución de controversias. ¿Por qué alternativos? Porque hay un medio de solución de controversias y ese medio de solución de controversias, pues es precisamente el juzgado. Uno llega al juzgado a solucionar un problema cuando el diálogo ya se agotó, ¿verdad? Esto es que le gusta, tengo una casa, la doy en arrendamiento y el inquilino no se quiere salir ni pagarme la renta. ¿Entonces qué hago? Voy al juzgado. El juez tiene la posibilidad tiene una, una facultad, digámoslo así, que los abogados le llamamos facultad de imperio. Esa facultad de imperio implica hacer cumplir la ley, incluso con el uso de la fuerza pública. De manera tal que si alguien no quiere pagar, pues el juez puede obligarlo, embargarle sus bienes, rematarlos y hacer pago. Y si no se quiere salir, pues autorizará el uso de la fuerza pública claro como una medida extrema última pero puede hacerlo decirle a la policía ve rompe la chapa y saca a esta persona de este lugar pero estamos hablando ya de casos extremos entonces esa es la los eh, digamos el medio eh, adecuado para la solución de controversias pero en este nuevo esquema en el que está inmerso nuestro país, pues se trata precisamente de buscar medios alternativos para estas soluciones, que sean más rápidos, más baratos, que desahoguen la agenda de los juzgados. Licenciado Ángel Ramírez Bretón, ¿cuáles serían estos medios alternativos de solución de controversias?
4: Manuel, gracias. Eh, ahorita estamos analizando una ley de carácter general en donde ya se establecen eh, principios constitucionales que se manejan en el artículo 17 y el 73 acerca de una posibilidad de sin acudir a un juzgado poder resolver alguna controversia entre partes el medio alternativo eh, que está establecido y que es preferente es la mediación en este caso es un procedimiento voluntario de resolución de controversias puede ser total o parcial es un procedimiento que eh, lleva o que va conllevando un facilitador, este facilitador eh, invita a las partes mediante un proceso de análisis, de válgase la redundancia de mediación y eh, para poder llegar a una solución sin eh, necesitar eh, lo que llama este el, el imperio de la ley, sin necesitar que un juzgador determine esto es llegar a una conciliación entre las partes, muy similar a lo que hacemos nosotros los notarios, eh, me acuerdo mucho lo que lo que señalaste ahorita y que hemos platicado mucho, ese adagio que decía notaría abierta, juzgado cerrado, en donde nosotros eh, hablamos con las partes para evitar ese conflicto, entonces esta ley general de medios eh, de mecanismos alternativos de solución de controversias pone un orden a nivel federal, para que en los estados se lleven a cabo con estas características mecanismos alternativos de solución de conflicto donde la, la base o la re, o el, el, el procedimiento base es la mediación.
2: Claro y este, además lo comentábamos fuera de micrófonos pues los notarios lo hacemos en el día a día, este, Enrique no sé si a ti te ha tocado que es muy común que lleguen y oiga pues es que Venimos a, a hacer esta operación, pero pues todavía no estamos de acuerdo. ¿Y cómo ve usted que nos aconseja? Entonces mucha gente llega a pedirle consejo al notario. No sé si a ti te ha tocado alguna de estas ocasiones.
3: Así, así es, Manuel. Este, saludo a todos los que nos acompañan, a Juan de Dios, a la licenciada Socorro, al licenciado Ángel Ramírez Bertón... Te agradezco la oportunidad de poder compartir con todos tus radioescuchas. Obviamente, esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que es una ley de carácter general, como bien lo comentó este, nuestro amigo Ángel, que tiene aplicación en todo el territorio nacional. Obviamente, en cada entidad federativa ya existía, en el caso de Veracruz, desde el 2013... Ya existía la ley, de, ya existe, está vigente la ley de medios alternativos para la solución de, de conflictos. Esta ley se llama Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que fue publicada el 26 de enero del 2024. Quiere decir que tiene escasos cinco días, cuatro días que está publicada. Y la importancia de tu programa... El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Estas leyes se publican para el conocimiento y para que la observancia de toda la población en general. Y yo creo que hay que resaltar muchas cosas. Primero, que se tratan de temas de derechos humanos, que contempla el artículo 17. El acceso a la justicia, que vemos que es muy complicado para muchas personas tener acceso a la justicia por la geografía que tiene nuestra, nuestra entidad federativa, nuestra, nuestro Estado le cuesta mucho trabajo acudir a los tribunales. Entonces, a través de estos centros privados, podrán, podr, podrán resolver sus controversias. Y así también en las notarías, los notarios podemos ser facilitadores certificados, porque como bien lo comentas, este, cotidianamente hay muchos co conflictos donde el notario, solamente escuchando a las partes, podemos resolver. En el caso, el, el ejemplo sería una sucesión. Vemos cómo... Este, hay muchas opiniones cada vez que sucede, este, que fallece una persona con testamento o sin testamento, este, se pueden acercar al, al, al notario para darle trámite. Si hay conflicto entre las partes, el notario no puede participar. Sí, Pero verdad. muchas veces el conflicto es por por desinformación o personas ajenas que opinan, pero una vez que el notario les explica a las partes de qué se trata el procedimiento y de que se puede llevar ante notario un procedimiento testamentario en intestamentario, las partes se avienen y llegan a acuerdos que son ágiles, no se desgastan, y lo vimos en pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Cerraron los juzgados muchas personas fallecieron pero
2: las notarías eh, seguimos abiertas
3: las notarías se consideró una actividad esencial continuaron abiertas
2: y se quedaron abiertas creo Así que es. solamente Nuevo León cerró no. 15 días pero de ahí fuera no. todo el país seguimos funcionando los juzgados efectivamente no. se cerraron y los y el notariado mexicano hizo alarde de su de su voluntad de servicio Fíjate que no lo he visto reconocido eh, en forma puntual, eh, la pandemia los juzgados tuvieron que cerrar, era una necesidad sanitaria, pero el servicio notarial, pues se puede decir que, que somos parte de esa estructura que luchó, que estuvo al frente de la trinchera contra la pandemia, pues haciendo todo, sobre todo testamentos para personas enfermas, no podíamos entrar, lo he dicho aquí, a las zonas COVID, pero eh, pues nos íbamos a los hospitales privados, nos íbamos a las casas de los enfermos, pues te ponías tu, tu traje de astronauta y todo el tema, y, y e ibas a, a atender estos requerimientos de servicio. Eh, pero además, perdón eh, Enrique, ya que te interrumpí, Quiero este, eh, resaltar algo. ¿Qué pasa en los testamentos donde eh, se nombran herederos universales? En partes iguales hay que llegar a un acuerdo de cómo distribuir esa masa hereditaria. ¿Y qué pasa si eh, no hay testamento? Entonces Esos herederos eh, a o sea, fuera de testamento, esos herederos esa sucesión legítima pues hay que también ponerse de acuerdo y muchas veces de hecho el notario es el mediador vamos a hacer una una diferencia en esto pero vamos primero estimado auditorio una cápsula y al regresar le estaremos eh, pues aclarando todo, todos estos temas, cuándo es mediación, cuándo es arbitraje, etcétera. Volvemos, no se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo importante.
5: Mediación. Procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total de manera pacífica o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora que no propone la solución. Está usted
1: escuchando. El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, porque lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp
1: 2281-380854. El derecho es
0: para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, eh, les recuerdo que tengo el número WhatsApp 2281-380854. 22 81 38 08 54 líneas directas en cabina 22 88 42 35 07 y 08 todas las redes sociales nos encuentran con bajaba radio más rtb nos puedes sintonizar por tune radio o en www.radiomas.mx y bueno les recuerdo que estamos hablando de de los medios alternativos de solución de controversias. Y como ya lo eh, hemos comentado aquí, hay dos leyes sobre esto. Una ley eh, estatal que data del 8 de mayo de 2013 y que ha tenido pues, varias reformas a través de su existencia. La última fue en 2022 e incluso hubo una acción de inconstitucionalidad en una parte muy sencilla, que eran requisitos para ser mediador, pero aquí lo importante, esta ley está vigente. Y como decía la maestra María del Socorro, en esta ley establece que los jueces municipales son mediadores por ley. Esto no existía, se hacía, eh, digamos, en un tema de usos y costumbres. Y efectivamente, muchas veces las autoridades locales, a ah, este agentes municipales, jefes de manzana, a veces los mismos comisariados ejidales, pues su, eh, eh, suplen todo esto, pero hoy tenemos leyes específicas que nos dan las reglas claras, incluso obligan que en zonas eh, de población originaria eh, se pueda hacer estos sistemas de medios alternativos de solución de controversias y obliga a haber eh, traductores para que esto sea una realidad, sea efectiva. Y bueno, hoy también precisamente elegimos este tema porque tenemos una ley muy nueva del 26 de enero 2024 que tiene casos nueve días y esta ley nos abre un, un cúmulo de, de posibilidades, digamos que está alineada con los últimos temas de derechos humanos, que pues la ley vigente en el Estado de Veracruz le hace falta ya actualizarse. Hay un tema interesante que a mí me llama la atención que se los quiero comentar. Esta ley del Estado de Veracruz de medios alternativos para la solución de controversias obliga a los mediadores certificados, actualizarse cada tres años y la ley federal lo hace cada cinco años incluso si no hubiera procedimientos pues sigue vigente hasta que haya convocatorias para actualización y eso sí me preocupó a mí eh, porque eh, como vemos la última reforma es de 2022 hoy hay una ley en 2024 a dos años y ya hay mucho que actualizar en la ley créanme estimado auditorio que un año estamos pero eh, con cambios enormes Ángel Jamérez Bretón ¿cómo ves todas estas opciones el juez que ya sabemos lo que implica eh, el árbitro, el conciliador el medidor y ahora la negociación colaborativa y la simple negociación entre las partes
4: Sí, son esquemas necesarios a ver tenemos una realidad social imperante tenemos juzgados saturados eso es cierto no hay, no hay lana que alcance o juzgadores suficientes para el nivel de trabajo que tienen por conflictos entonces la ley establece medios alternativos de solución de este tipo de conflictos ok y la ley faculta a impartidores de justicia o auxiliares de impartidores de justicia como en el caso de los notarios que por definición de ley cuando bien lo mencionaste en el caso de covid nosotros por definición de ley somos auxiliares en la partición de justicia, bueno ya lo veníamos haciendo desde, hace, desde la creación del notariado, pero a lo que voy es que este, estos nuevos medios o mecanismos de solución de conflictos buscan abatir un rezago real, abaratar costos de abogados generalmente, los abogados que litigan, pues el negocio es eso, el litigio, el, el conflicto entre las partes y una solución por una potestad de imperio en cambio aquí no, aquí lo que buscamos es que mediante procedimientos de negociación y diálogo puedas Ajá. evitar esos litigios caros, onerosos o la redundancia, tardadísimos y, y el CEJAF ha sido exitoso en este caso, otra cosa que, que me llama mucha atención que mencionaste son eh, el uso de nuevas tecnologías y en eso los notarios estamos eh, todavía nos falta un poquito entrarle al tema, pero son cuestiones de vanguardia eh, son derechos humanos como lo manejó Enrique eh, el acceso a estas nuevas tecnologías en donde va o se abre la oportunidad de mediante estas nuevas tecnologías o este uso de tecnologías puedas allegarte de recursos para en su momento eh, yo en una plataforma informática pueda tener el servicio de esta prestación, de esta mediación y llevarlo a cabo sin necesidad de ir presencialmente y eso eso es, digo, es un paso que nos falta todavía en el estado, que, que sí se toca en la ley, pero creo que todavía le falta algunas cuestiones reglamentarias, pero pues esta es una ley general, van a haber varias reformas, yo creo que no. falta. Seguramente
2: debe, debe de ajustarse, como ya lo decíamos, pero fíjate Enrique Levet, que eh, hay algo que se llama justicia cívica, que tú la conoces muy bien, y que han desarrollado muy bien en la Ciudad de México. Aquí en Veracruz, pues desgraciadamente no tenemos eh, mucho este tema y que ayuda mucho también a desahogar los temas de los juzgados y que se refiere básicamente pues, a esos asuntos que no son de tanta cuantía, que no son tan importantes, pero que evitan muchos problemas. Fíjense que yo recuerdo... Eh, que yo estando en la sala constitucional conocíamos el recurso de queja por el no ejercicio de la acción penal o el archivo de la averiguación previa de aquel entonces, y entonces eh, en ese asunto, pues dos niños vecinos se pelearon por un tazo un tazo que era un objeto, una, una,
5: una ruedita, una ruedita de
2: plástico <risa> sí. que venían eh, en frituras. Para no
3: decir marcas.
2: <risa> Para Perdón. no decir marcas. Perdón. Y entonces, este bueno, pues el tema escaló, salió el uno le pegó al otro, salió el hermano, le pegó al otro, salió el papá de ese, le pegó al otro, salió el papá, le dio un tiro al otro, salió la esposa. Uh -huh. Llegaron los ministeriales, obviamente hubo un muerto, hubo personas golpeadas y eh, yo conocí el asunto porque eh, una de las víctimas se quejó de la actuación de, de los agentes Antes. ministeriales. Imagínense todo lo que pasó, lo que mm -hmm. y vecinos de puerta sure. con puerta, un muerto, heridos, etcétera, eh, todo por un objeto insignificante entonces ¿cómo es importante frenar a tiempo cualquier tipo de conflicto que pueda haber seguramente atrás igual había alguna historia algún tema pero bien bien importante este tema de justicia cívica que trata de resolver esos pequeños detalles ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, mira, primero la importancia de tu programa de difundir esta ley, ¿no? La importancia y, y la herramienta que tiene toda la ciudadanía para poder disponer de estos derechos, de esta nueva ley. Desde la academia hay que promoverlo, tú que eres académico, hay que promover este el conocimiento de esta ley. Obviamente habla de muchos principios, el principio del acceso a, a, a la información, al, al acceso a la justicia, ¿no? La autonomía de la voluntad, la buena fe y la confidencialidad. El tema de la gratuidad, que es muy importante, que ha comentado Socorro, que hay centros públicos, hay centros privados y hay justicia administrativa. Los, los centros públicos pues, son gratuitos. Y esto también es voluntario. Nadie está, a nadie se le puede forzar a que se someta a un procedimiento de, de mediación. Este, se te invita, como bien lo dices, como la ley que estatal, te mandan una invitación. Es como un llamado a misa, puede ir o no puede ir hay personas que acuden Qué bueno que ya integra los temas la ley federal, los temas este, de comunicación tecnológicos para que haya una comunicación a través de medios remotos, Qué bueno, pero esto es importante porque vamos a resolver muchos problemas como bien lo comentas, problemas entre vecinos problemas entre condóminos en Veracruz hay muchos edificios en Veracruz, en la zona conurbada y conflictos que se generan entre los condóminos entonces se pueden establecer estos mecanismos, problemas que hay en, en, en las escuelas, es muy común que maestros tengan diferencias o maestros con estudiantes, ya, ya también se están estableciendo estos procedimientos, en dependencias de gobierno, conflictos que hay entre, entre empleados Fíjate públicos.
2: Esa es otra novedad de esta ley federal, que establece precisamente estos medios alternativos en materia contenciosa administrativa que la ley del estado no lo plantea esto es si usted tiene un conflicto con la autoridad bueno pues entonces eh, no había forma de ir a esto sino solamente a un juicio muy bien estimado auditorio vamos a otra cápsula no se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy usted aquí va a aprender algo importante
5: Conciliación. Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerdan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora. Esto es, el conciliador propone la solución. Este arroz ya se coció.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp
1: 2281-3808-54. Todos coludos o todos rabones. El Derecho
2: es para todos.
1: Continuamos.
2: Estimado auditorio, estamos de regreso aquí en su programa El Derecho es para Todos y estamos hablando de los medios alternativos de solución de controversias. Me acompaña... El licenciado Enrique Leved Rivera, titular de la notaría 52 de la demarcación de Veracruz, con residencia en el municipio de Jamapa. El licenciado Ángel Ramírez Bretón, titular de la notaría 35 de la demarcación de Jalapa, con residencia en el municipio de Emiliano Zapata. La licenciada María del Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa con residencia en Zapata y mi amigo el gordito de oro Juan de Dios Sánchez Abreu presidente de AMECOPE que muy
5: calladito
2: hoy está muy callado yo creo que su señora me lo mandó regañado no le dijo,
5: no,
6: no, no, no
2: no 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 bien porque luego
6: la el auditorio no está contento no no al contrario es, estoy analizando bien lo que ustedes están diciendo para ver si este año con estas nuevas alternativas que ustedes tienen, ya mi suegra ya me herede al 100%. Ya vamos para que... la herencia. Pues. No, pues es, que, <risa> es que este nene no cualquiera lo tiene, y mi suegra sabe lo que valgo en peso y en todo. <risa> <risa>
2: Ay, sí, muy bien. Bueno, pues fíjate que también pudiera haber un tema de solución de controversias en temas de periodismo entre... ...dueños de medios y periodistas, sí, claro. Y aquí eh, es muy importante porque cada área tiene, eh, digamos, sus vicisitudes, sus temas... ...y qué más que un mediador especialista en algún área, ¿no? Este, eso es muy, muy importante. Muy bien, y estamos platicando precisamente de la diferencia en todos estos sistemas alternativos... Ya decíamos que la nueva ley establece la negociación, la negociación colaborativa, el mediador, el conciliador, el árbitro y el juez. Y la diferencia básicamente es que en la negociación las partes se ponen de acuerdo y hacen un convenio. En la negociación colaborativa, que es muy común en el sistema del Common Law, eh, eh, aquí eh, las partes... ...pues con la asistencia de un abogado especialista... ...colaborativo se llama... Eh, ...encuentran una solución... ...en la mediación... ...una persona especialista en mediación certificada... ...pues les ayuda a las partes a encontrar la solución... ...en la conciliación... ...el conciliador propone la solución a las partes... Y ...en el caso del árbitro... ...pues él... ...las partes se someten a su competencia... Y el árbitro impone la solución. Y en el caso del juez, bueno, pues, que les digo? Es precisamente eh, la cúspide de la pirámide en la solución de conflictos, ¿verdad? Es muy importante establecer que estos acuerdos para la solución de controversias, pues, se llevan hasta el momento del acuerdo y se eleva a categoría de cosa juzgada. ¿Qué es esto? Que es obligatorio para las partes una vez que ya lo firmamos el acuerdo tiene que cumplirse en su forma salvo que pues haya una modificación o lo que quieran las partes pero ya no dependerá de que una quiera o pueda sino que tiene que haber acuerdo entre las dos pero ya es cosa juzgada ya hay que sujetarse sí o sí a ello
4: y ahí, per perdón, sí, no, eh, me, adelante, llama, adelante. me llama la atención algo y es una discusión que se, que se tuvo en los foros, aquí hubo un foro en Veracruz que organizó los senadores por parte de, del Estado, pero eh, me llama la atención, eh, uno de los puntos de análisis era el que fuese o no fuese voluntario este procedimiento y me explico por qué ellos decían, si, si lo hacemos como, un, como parte del proceso, y, y quitamos el, el que sea voluntario o no, daríamos dientes y, y daríamos la posibilidad que fuera un medio alternativo que se ocupara eh, con muchísimo más frecuencia. Eso por una parte, y por otra parte, por ejemplo en materia mercantil, que es lo que estamos platicando hace rato, donde tú te puedes someter a un arbitraje en caso de controversia sobre una relación mercantil entre ambas partes, en un negocio. Y
2: por ejemplo ahí está precisamente los paneles de solución de controversias mec A nivel del internacional. -MEC. sí. Que ahí antes de irte a una controversia judicial, tienes que pasar por los paneles a fuerza. Sí, sí, porque en es, tema de arbitraje. Sí, pues son especialistas. Sí, está, claro. Porque luego
3: el juez no conoce todos los temas y hay temas muy especializados en tema de mercantil o comercio exterior. De algunos Exacto. temas muy especializados donde se da el arbitraje
2: y Porque las partes el juez
4: se someten lo... no, así es <risa> claro pero, pero aquí lo interesante la, la discusión estaba en si debe ser o no debe ser voluntario y es lo que todos decían oh, si, si no fuese voluntario y, y fuera parte de un proceso más eh, existiría dilación en la justicia sería un proceso más largo y otros decían no a ver pérame es que con, con, los, con el acceso a estos medios alternativos en solución de conflictos podríamos ahorrar muchísimo tiempo en el juzgado y eran las dos posturas es que le estamos quitando los dientes otro no 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 su naturaleza es es, es voluntaria sí, y en materia sí. mercantil es, 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 es básico ¿no? Pero en el caso
3: del, del arbitraje hay un acuerdo un compromiso te sometes expresamente en un contrato que en caso de una controversia te sometes al arbitraje sigue, a que un tercer, eh, sigue habiendo la libertad la autonomía no, no. de las partes pero hay un compromiso ya firmado
2: ¿no? Este, en de, un ir al de ir primero
3: al arbitraje y obviamente ese árbitro va a dictar un laudo y ese, aul ese laudo se debe de cumplir si no se cumple, se puede ejecutar vía ju jurisdiccional ¿no?
2: yo creo, en mi personal percepción que estas leyes quedaron cortas en esa parte ¿por qué? porque como decía Enrique, este me someto a la mediación porque sigue siendo voluntaria y te puedes salir en cualquier momento del proceso de mediación. Oye, ya no quiero, ya no juego, dice sí. mi mamá, que siempre no. Entonces yo creo que sí sería conveniente que, a ver, oye, en este contrato, si algo pasa, si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a la mediación, sí o sí, antes de ir a un proceso judicial. Y no vulneras la libertad, como bien lo decía Enrique, porque
4: tú solito te estás
2: sometiendo.
4: Claro, y es lo que también platicábamos. O sea, ahorita la mediación en materia mercantil es un hecho. En materia mercantil internacional es obligatorio. Los, los paneles, que me acuerdo mucho del maestro Silvio Lagos, le mandamos un saludo que <risa> me repitió acerca del Tratado de Libre Comercio. Pero eh, a, a lo que voy es bajarlo en materia civil como una obligación, una cláusula de mediación y ahí le entramos a lo que veníamos platicando Manuel y que fue una idea que, que tú nos expresaste y que considero valiosa la mediación en materia notarial en el ejercicio de la función notarial como un clausulado más dentro de nuestras actas dentro de, de nuestras escrituras, entonces sería interesante el, el que tal vez le pusiéramos un poquito más de dientes en materia civil que digas a ver vamos a pactar en materia civil pero por fuerza debe haber un clausulado casi como la personalidad donde te obliguen a la mediación porque ahorraríamos una la nota, digo ya claro. en materia familiar es otro rollo y en materia penal también es Ni otro rollo, diga, medios restaurativos y otra cosa ya son otros, pero por lo menos en materia civil la obligatoriedad creo que le falta. Civil y, ahí... y
2: mercantil cuando pase ante notario, esa es una excelente idea que, que comparto aquí con Ángel y con Enrique, de someter previamente y eso haría que pues los juzgados se desahogaran, no se vaya a este auditorio, vamos al último corte de este programa y al regresar le daremos las conclusiones de todo esto que le hemos estado hablando el día de hoy.
5: Arbitraje, proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someterse al arbitraje con la participación de una persona tercera, llamada árbitro, quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en la ley, apegada al marco normativo. Está usted escuchando El Derecho es para
1: Todos. No te quedes con las dudas, porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Envíanos tus
0: preguntas al WhatsApp 2281 3808
1: -54. El derecho es para todos Continuamos
2: Este auditorio, pues estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy del Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites, los conceptos jurídicos, lo hacemos accesible para usted y nos está acompañando hoy el licenciado Ángel Leved Rivera, titular de la Notaría 52 de Camapa, Veracruz, el licenciado Ángel Ramírez Bretón, notario titular de la Notaría 35 de Emiliano Zapata la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria escrita en la notaría 30 Emiliano Zapata y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, muy atento de cómo va a resolver todos los conflictos que pueda tener, que esperamos que no sea ninguno.
5: Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes comentan que en cuestión notarial... Que, por supuesto que quedaría muy bien aplicar lo que es la mediación y también en cuestiones civiles pero por ejemplo en cuestiones penales, en determinada cuantía o en cuantía muy baja, yo considero que también sería muy factible no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, claro aquí la cuestión nada más es que bueno hablamos que no sean más,
5: delitos graves,
2: más ¿no? de una especialización y para eso bueno pues está el CEJAB y está eh, otros me, centros de justicia alternativa particulares pero es más que nada yo creo mucho en la especialización y eso lo dice la ley e incluso el mediador debe de asistirse de personas especialistas, es, es mi opinión. Este mi auditorio además quiero decirle que hoy estamos 5 de febrero pues celebrando desde luego la creación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos vigente y bueno hay muchas voces que plantean la necesidad de una nueva constitución eh, porque obviamente a través de tantos años pues ya tiene muchos eh, parches, muchas reformas, pero lo cierto es que este instrumento es lo que le da el orden y la vida jurídica de nuestro país
4: más de 650 reformas la constitución rígida más flexible <risa>
2: está pero pero en su favor hay que decir que fue la primera constitución social del mundo sí, ¿sí? incluso sí, sí, sí. dos años antes de la constitución de la unión de repúblicas socialistas soviéticas en aquel entonces pues realmente fue la que instituyó los derechos sí, laborales, sí, sí, sí. los Derecho social, derechos de seguridad del, social. Sí, nos copiaron los
4: alemanes en Weimar eh, un año es, después. O sea, Sí, sí es, es. en seguridad
3: Ustedes. social, así es. Sí, y obviamente esta ley obedece a reformas constitucionales. Esta ley obedece a la reforma constitucional precisamente en el artículo 73, Fracción 29, inciso A, donde le da facultades al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Cada vez el Congreso de la Unión vemos que se reserva facultades para legislar, eh, principalmente en el tema que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que esta ley este, se, se asume como supletoria. Entonces van de la mano y, y, y se han hecho foros nacionales para poder este socializar esta ley y hacerla un poquito... Toda ley es perfectible, aquí Ángel sabe que ha estado muy pegado a los temas legislativos, pero creo que al, al final es un buen esfuerzo que se realiza por parte del Congreso de la Unión, claro. donde participó la Cámara de Diputados y de Senadores, y ahí estuvo la ministra, la, ex, la senadora Olga Sánchez Cordero, coordinando estos trabajos en la Comisión de Justicia. ¿no?
2: Así es, y, y, y hay que decir también que bueno, Veracruz, eh, estamos ya eh, muy cerca de... ...que la legislatura eh, declare el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares... ...porque si no lo hace pues va a entrar hasta el periodo que se estableció, 2027. el 2027. Entonces es muy importante, fíjense que además eh, hace rato antes de, de fuera de micrófonos... ...estaba yo pensando la necesidad de hacer tres registros nacionales más tenemos en temas notariales el registro nacional de testamentos el registro nacional de poderes notariales donde nada más están los poderes para actos de dominio y que yo he dicho que de, desde mi punto de vista deberían de entrar todo tipo de poderes pero yo creo que hace, urgen tres registros nacionales más que ayudarían a la seguridad jurídica a la certeza jurídica y sobre todo pues a la actividad notarial uno un registro nacional de concubinatos. Porque aunque son situaciones de hecho, hay forma, pues, de determinar cuándo está existiendo y cuándo no. Y ese registro habría que hacerlo, ese esa reconocimiento del concubinato ante notario. Y que obviamente, pues, tendría que haber la voluntad de los concubines, no. concubinario Y eh, eliminar ese registro. Pues con una sola voluntad, porque es una situación de hecho. Dos, un registro nacional de capitulaciones matrimoniales. Cada estado las legisla de forma distinta, pero hace falta saber por qué. Pues porque implica derechos que a respetar. Aunque son derechos personales, es importante tenerlos en cuenta al momento de comprar, al momento de vender, qué sé yo. Y tres, un registro nacional. De certificados de incapacidad para efectos jurídicos. Esto es eh, una persona que tiene alguna pequeña deficiencia eh, en algún tema de, de su eh, intelecto. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué, ¿Cuál es la salvaguarda que debe tener? ¿Cuál es el apoyo que debe tener para hacer un acto jurídico? Porque antes teníamos el tema pues, de, de la tutela.
4: Que ya desaparece. ¿no? Que desaparece.
2: Y que viene todavía en la ley de Veracruz. Y que debemos ya de modificar esta ley de medios alternativos. Aunque su última reforma es de 2022. Pues ya está rebasada con esta nueva ley. Pues como siempre nos pasan, nos come el tiempo. Eh, estimados invitados, estimado auditorio. Eh, un último mensaje Ángel para este programa
4: Un último mensaje, a ver primero eh, este, este tipo de medios alternativos funcionan y tienen éxito a raíz de que la gente los conoce por eso como comentó Enrique, celebro tu programa es necesario que, que las, la gente sepa que el ira juzgado es la última instancia, que hay medios o posibilidades para resolver conflictos eh, la segunda es que nosotros como notarios al día a día solucionamos conflictos y eso eh, eh, todos los que hemos ejercido la función o los que ejercemos la función y los que han ido con notarios lo saben, entonces es bien importante dejarlo ahí que somos auxiliares en la impartición de justicia, ¿no? yo, yo, yo me iría con estos dos puntos, el conocer estos medios y el revalorar la función del notario como en su momento facilitador de la impartición de justicia.
2: Excelente, Ángel, muchas gracias, Enrique.
3: No, pues felicitarte, Manuel, por tu programa, este, agradecer la compañía de Juan de Dios, la licenciada Socorro del, de mi amigo Ángel Ramírez Bretón y sí, este invitar a todos los operadores del derecho que conozcan la ley bien, que la estudien. Son 144 artículos, 17 transitorios. Tiene un año este, la legisla, la legislatura local para este, homologar, hacer adecuaciones a esta ley general. Entonces es importante también desde la academia, desde el, este, la enseñanza del derecho, este, propiciar con los nuevos este, abogados, no solamente enseñarlos a pelear, ¿no? ir al pleito, al conflicto, sino también estos mecanismos que son este, alternos. Obviamente el abogado, como bien dice Ángel, vive del, del problema del conflicto, ¿no? Pero entre más rápido se resuelvan las cosas, también se pueden cobrar honorarios por la asesoría y sobre todo los centros privados de especialización, que son muy importantes. Y este, agradecerte como siempre, Manuel, la invitación, agradecer a todos el, el auditorio, y quedamos a sus órdenes.
2: Muchas gracias, Enrique, siempre, de verdad. Eh, muy afables, este, Enrique y Ángel, con este programa, que yo les agradezco mucho. María El Socorro Domínguez Aguilar, un... Bueno... Este, tú ya eh, yo fui mediadora, como sí, mediadora en el juzgado, desde sí. el juzgado municipal de Alto Lucero, mandamos un saludo a toda la gente allá de Alto Lucero que nos está escuchando eh, un último comentario a este programa
5: pues siempre un gusto estar aquí compartiendo el micrófono con conocedores, verdad, con los notarios Ángel y con el licenciado Lebet, que conocen tanto de este tema y bueno, con don Juan de Dios y exhortar a la población para que busque estos medios alternativos de solución de conflictos o de controversias, como es ahora, porque siempre yo creo que es bueno buscar una forma de arreglar sus asuntos, sobre todo cuando no son cosas muy graves. Yo creo que los podemos solucionar de una forma pacífica y pues mucho más fácil, mucho más rápido y sobre todo no va a perjudicar tanto su economía. Entonces… Un saludo para todos.
2: Muchas gracias Juan de Dios, ya dinos algo el día de
6: hoy, este, has estado muy callado. No, me voy muy contento porque en verdad voy a contratar a la licenciada Socorro para que sea la mediadora y entre mi suegra y yo, para que podamos salir adelante este año licenciado. Gracias licenciado, como siempre estos muy buenos temas, porque en verdad todos los radioescuchas siempre se llevan algo que es interesante y ojalá este tema que estuvo hoy ahí en la mesa les ayude y ahí están eh, los teléfonos que siempre dices para que te puedan consultar.
2: Muchas gracias Juan de Dios. Efectivamente, estimado auditorio, 2281-3808-54 eh, en WhatsApp y desde luego... Lo, en cabina master, muchas gracias a Cristina Fuentes, a Axel Hernández, en la realización y asistencia de producción, Alejandro Enriquez, en la producción de Gumaro García, que estuvo de fiesta allá en los festejos de Teocelo, de, de Santo Entierro, así es. Eh, no invitó. Una, no invitó, pero bueno, nos debe el mole. Y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de RTV. Muchas, muchas gracias. En el norte, el 106.5, el 101.3, en el centro, el 107.7 y el 105.5, y en el sur, el 95.7, todos de FM. Muchísimas gracias por el favor de su atención, y recuerde usted que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue... El derecho es para todos. Un espacio radiofónico
0: donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos tus
0: dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.